0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天十一月三十号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家有没有觉得时间过得好快哦？不知不觉就来到了十一月底，即将要过完2021年了。但是在剩下的这个月里啊，大家可能会觉得时间好像怎么又过得很慢了，因为月底几乎是所有上班族们的噩梦，每到月底都会变得超级忙碌。所以在这边真的是要先和所有人说声辛苦了，加油！但是同时也要跟大家说一个好消息哦、喔，就是我今天要写到一篇关于周休三日的新闻。那先跟大家报个小雷，这则新闻是我们看了应该会很开心的新闻，所以请大家加油，好好撑过现在。说不定未来我们也真的有这个机会，可以一周只需要工作四天呢。好啦，那今天除了这则新闻以外啊，还要带大家来持续关注俄罗斯和白俄罗斯的新闻，以及英国竞争及市场管理局传出即将撤除脸书的母公司 Meta 收购 GIF 动图制作的搜寻引擎 g i p h 的消息。我在节目的最后，也会进行昨天威霆提到的“猜猜我是谁”环节。所以，如果想知道更多精彩的新闻内容，还有我的外观特征，那就要一起听完今天的《台湾国际报》哦。今天的第一则新闻要带您来持续关注到白俄罗斯和俄罗斯的消息。白俄罗斯在今天宣布，将会和俄罗斯在乌克兰南部边界一起举行联合军事演习，并指控这是为了应对西侧和南侧各国新近部署的兵力而做出的回应。白俄罗斯国防部长赫瑞宁并未透露明确的演习日期，只有表示会在中期的时候和俄罗斯一起进行联合演习，并表示就是因为邻国的军事化令他们感到忧心，所以不得不策划应对的措施。但是这个消息同样也引起了各国的担忧，像是白俄罗斯西侧的立陶宛就警告北大西洋公约组织必须调整对白俄罗斯的态度，因为白俄罗斯和俄罗斯两国军队正在统合。而位于白俄罗斯东南侧的拉脱维亚更指出，美国应该派军队来永久驻守拉脱维亚，以达到吓阻的作用。而目前，北约也正在出动迷彩坦克车和一千五百名士兵，在拉脱维亚的一个林区进行实弹演练，预防未来可能发生的所有变动。近期，白俄罗斯和俄罗斯都分别被卷入了其他国家的指控当中。白俄罗斯被欧盟指控鼓吹移民们前往波兰边界，俄罗斯则是被美国指控要入侵乌克兰。而现在，白俄罗斯和俄罗斯的联合军演，更是为两国和其他国家本周摩擦不断的关系再度蒙上一层印印。<音>接下来要带您来关心到西印度群岛最东端的岛屿巴贝多的消息。巴贝多在十月初选出的总统梅森即将在今天上任。而梅森的上任也代表着巴贝多即将废除一直以来将英国女王视为国家元首的传统。这样的转变也让原本属于君主国的巴贝多即将成为共和国国家。巴贝多是一个在加勒比海和大西洋边界上的岛国，在1625年被第一艘英国船只靠岸占领，从此巴贝多就成为了英国的殖民地，一直到1966年的11月30号才宣布独立。但是在独立后的这几年，巴贝多还是持续将英国女王伊丽莎白二世奉为国家的元首，一直到今年十月，巴贝多才决定废除这个制度，选出首任国家总统，终结这四百多年来和前殖民国的最后连结。而巴贝多的首任总统将由巴贝多国内的现任总督梅森来担任，梅森选在了今天，也就是十一月三十号宣布就职，成为总统。因为今天刚好是巴贝多脱离英国独立的55周年纪念日，同时也象征着和殖民历史切割的遗憾。巴贝多历史学家贝克尔斯爵士表示，巴贝多政体的转变代表着殖民剥削身心的故事至此终结。而外界现在也在猜测，巴贝多的转变是否会引发现在依然奉英国女王为元首的国家，像是牙买加、澳洲和加拿大等，也会开始对现有的制度做出一些改变。下一则新闻要带你来关心到同性恋者的议题。在以前比较保守的年代里，许多国家的法规都显示，同性别的人们成为情侣或是发生性关系都是违法的，更不用说结婚了。但是随着社会风气日渐改变，现在已经有许多个国家都通过了同性婚姻，也针对法规进行了修改。像是昨天，非洲南部的内陆国波扎纳的最高法院就宣布，将同性恋处罪化，还给他们应有的基本人权。同性恋者在以往的波扎纳刑法中是违法的。根据波扎纳的旧法条显示，任何违反秩序之性行为，最高可被判处七年有期徒刑；公开或私下的人与人的不雅行为，则最高可处两年监禁。但是，随着这几年人权意识的兴起和社会风俗的改变，这些法条也一直被人诟病。于是，在2019年的时候，波札那最高法院针对该国宪法中惩处同性恋行为法律一案作出判决。而在昨天，终于确定了这项裁决，五名法官一致认为，将合意发生关系的同性性行为非法化，违反了男女同性恋应该拥有的尊严、自由、平等以及隐私等宪法保障原则，所以宣布正式将同性恋处罪化。而这个决定也让同治族群们非常的开心，称赞波扎那已经成为了真正的民主国家，也表示希望未来可以看到更多国家跟上波扎那的脚步，让所有人都能获得一样的人权，并在宪法的保护之下自由的去爱所有想爱的人们。接下来要带您来关心到脸书的母公司 Meta 的消息。Meta 在2020年的时候宣布了对 GIF 搜寻引擎 Giphy 的收购计划，但是现在却传出英国竞争及市场管理局 CMA 认为这违反了反垄断法，因此即将出手撤销 Meta 对于 g、IF、i 的收购交易。Meta 在去年收购了制作 GIF 动态图像的搜寻引擎 Giphy。但是之后 ，CMA 就开始针对这项交易展开了调查，并在去年十月的时候对当时还未改名的脸书公司开发。理由是脸书拒绝申报关于 g、IF、i 的必要资讯，以及未经过同意就两度更换法尊长。而现在又传出 CMA 在未来的几天就会公告要求撤除 Meta 收购 g、IF、i 的交易案，因为对社群平台竞争的关系产生了负面的影响。CMA 认为 GIF 图在各大社群平台上的影响力十分的巨大，每天几乎都有数百万则贴文含有 GIF。但是市场上制作 GIF 动图的只有 g i f h y 还有另外一家搜索引擎 Tenor， 而 Tenor 又为 Google 所有，所以 GIF 用户已经可以说是没有什么选择了。那如果未来 Meta 开始限制其他社群平台使用 g i f h y 将会大幅影响其他社群平台在市场上的竞争力。因此 ，CMA 要求 Meta 出售现在持有的 GIF 股份，而这也是英国监管机构首次撤销对大型科技公司的收购案。但是 ，Meta 和 CMA 至今都还没有发出任何的公告，因此外界现在也在持续关注，究竟这一场在社群媒体上的 GIF 动图争抢之战，最终到底会如何的发展？接下来的最后一篇新闻就是大家最期待的关于周休几日的新闻了。那现在目前各国大部分的工作时间通常都是周一到周五，然后周末两天放假。但是其实一直有不少人认为这样的放假时间实在是太少了，应该要多放几天。而这个心愿即将在英国的零售银行被实现。根据外媒报道，英国首间零售银行即将开始实施一周放三天的制度，让其他上班族都直呼超级羡慕。这间英国零售银行表示，实施周休三日的工作是为了让员工可以保持身心健康，并让生活和工作取得一个更完美的平衡，不会让人生只充斥着工作，也让员工有更多的时间可以去陪伴家人或是追逐自己想做的事情。银行的 CEO 穆伦也表示，每周上班五天是二十世纪的遗物，不再适合现代的生活。但是，其实英国的零售银行并不是第一间开启这种制度的公司。之前，日本微软和一间纽西兰公司都已经有周休三天的先例了。冰岛甚至也进行过一项大规模的前岛实验计划。而根据两间公司的经验和冰岛的实验结果都显示。让员工多放一天假，不但不会影响公司的营运，甚至能让产能和效率都提升。因为员工面对的职场压力、焦虑、忧郁都减少了，所以在工作期间反而能更专注地处理手上的职务。而这个发现也让更多公司开始考虑起上班的天数是否应该修建。毕竟，如果对公司和员工都有益处的话，相信所有的老板应该也是非常乐于共同开创这种双赢的局面。不知道大家听完最后一篇新闻有没有很开心呢？反正我自己是很开心啦，开心到要是我有钱，我就一定会现在立刻买下报纸的头版，让所有老板都看到这篇新闻，了解周休三日的好处。因为我真的殷切的希望未来能一周工作四天就好了，我一定会在这四天非常专注认真工作的。老板，到底是在和谁喊话？好啦，那接下来马上就要来进行猜猜我是谁的单元咯。昨天因为威霆讲的蛮详细的，所以听说蛮多人都有猜对。那我今天就决定讲的笼统一点，让大家自己去推断。好咯，那要来咯。我的外观特征是有一双明显的凤眼啊，但是我不知道这个明眸举是不是做得出来诶。那再给大家一个巧提示好了，就是我蛮常会佩戴一个东西在身上的。OK， 提示完毕，不讲了，不然真是太好猜了。那在这边也要再次提醒一下各位听众，听完我的特征描述之后啊，也请一定要记得去台湾国际报的 IG 上猜一猜我的名模剧到底是哪一个哦！祝福大家都答对。好啦，那今天的台湾国际报也暂时告一个段落了。以上的新闻内容藉由了台湾 Times 制作播出，感谢大家的收听，我是若晴，我们下次再见。